0: Hai selamat datang di podcast belajar dan berbagi bersama Budi Setiawan 999 Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Atau akan membahas tentang brand ya brand atau merek Dan juga keputusan brand dalam bisnis Jadi pembahasan kali ini merupakan pembahasan Salah satu pembahasan dalam uh, materi marketing atau pemasaran jika kita berbicara tentang brand atau merek maka bisa kita pahami brand atau merek merupakan nama, istilah tanda simbol, bisa juga rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang maupun jasa dari seseorang maupun sekelompok penjual Dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Nah itu perlu kita garis bawahi ya. Jadi uh, tujuan dari brand itu sendiri. Salah satunya adalah sebagai identitas yang membedakannya dari produk pesaing. Gitu. Nah jika mengacu kepada uh, penjelasan dari Eker di tahun 1991. Dikatakan a product something made in factory. Jadi suatu produk itu adalah sesuatu yang dibuat di dalam suatu pabrik A brand is something that is bought by customer Jadi kalau produk itu sesuatu yang dibuat dalam pabrik Sedangkan sebuah merk itu adalah sesuatu yang memang dibeli oleh customer kita, oleh pelanggan kita A product can be copied by a competitor Jadi suatu produk itu bisa aja ditiru oleh pesaing gitu ya Tapi a brand is unique Ya, brand itu unik, ya, tidak bisa ditiru betul -betul, secara persis oleh uh, kompetitor Selain memang nanti ada peraturan uh, hukum yang memang melarang atau Tidak bisa menjadikan brand yang kita miliki ketika sudah didaftarkan dapat digunakan oleh pihak lain A product can be quickly outdated A successful a successful brand is timeless. Jadi suatu produk itu bisa aja cepat usang gitu ya. Tapi kalau brand yang sukses ya itu timeless. Itu abadi. Jadi itu membedakan apa ya filosofinya antara brand dengan produk itu perbedaannya apa? Nah, ada empat tipe terkait penandaan merek itu sendiri. Yang pertama adalah nama dari nama merek ya atau brand name. Brand name itu sendiri merupakan bagian dari suatu merek yang dapat dilafalkan atau dapat diucapkan. Misalnya tadi brandnya adalah Budistiawan 999, Budistiawan 999, nah seperti itu. Itu adalah nama mereknya. Jadi mudah untuk dilafalkan atau mudah untuk diucapkan itu salah satu uh, karakteristik lah ya, dalam ter, uh, terkait dengan nama merek. Yang kedua adalah tanda merek ya, atau Sign-nya Yaitu bagian dari merek yang dapat dikenali Tetapi tidak dapat dilafalkan Jadi ini bisa berupa uh, Gambar gitu ya Misalkan gambarnya segitiga Dikombinasikan dengan lingkaran Ya desain sedemikian rupa Sehingga itu merupakan Ketika seseorang melihat tanda tersebut Orang tersebut Langsung bisa mengidentifikasikan Ini brandnya adalah A Seperti itu ya Yang ketiga eh salah satu tipe tanda dalam merek adalah karakter dagang. Ya di sini bisa berupa tanda merek yang diwujudkan dalam bentuk manusia. Ya, yang keempat di sini dinamakan juga merek dagang. Merek dagang di sini yaitu merek atau bagian dari suatu merek yang mendapatkan perlindungan hukum karena mampu memperoleh hak secara eksklusif. Jadi tadi nama merek Kita daftarkan menjadi satu merek dagang gitu ya Nah, ada beberapa pilihan strategi terkait merek ya Yang pertama kita bisa menggunakan strategi perluasan lini Maksudnya apa? Jadi dalam strategi perluasan lini ini Merek yang ada diperluas ke ukuran Ya mungkin rasa yang baru Dan lain-lain dalam kategori produk yang telah ada Jadi misalkan saya membuat uh, produknya ma makanan misalnya ya. Jadi mereknya itu bisa saya perluas. Misalnya makanannya apa ya? Delicious misalnya ya. Bisa Delicious chocolate, Delicious uh, strawberry, Delicious uh, cool dan sebagainya. Jadi kategori produknya masih di kategori produk makanan. Yang kedua, strateginya adalah perluasan merek. Jadi merek di sini diperluas ke kategori produk baru. Jadi kalau tadi saya di Delicious itu adalah di makanan, saya bisa apa namanya? Perluas ke kategori produk yang lain ya. Misalnya apa ya? Uh, apa? Jadi, kalau Delicious itu lebih cocok udah merepresentasikan di makanan atau minuman ya. Atau misalnya Delicious itu nikmat ya. Nikmat itu bisa ke Misalnya kategori leisure ya Misalnya seperti itu yang berkaitan dengan traveling misalnya Seperti itu Bisa diperluas ke situ Yang ketiga Strateginya adalah multi merek Jadi multi merek sini adalah merek baru Diperkenalkan pada kategori produk yang sama Jadi kalau tadi saya bikin di kategori makanan Mereknya adalah delicious Ya mungkin untuk segmen Konsumen yang berbeda Saya menggunakan mereknya misalnya uh, Aroma Nah misalnya seperti itu ya Jadi kategori produknya tetap makanan ya Atau minuman Cuma tadi yang pertama saya menggunakan mereknya adalah uh, Delicious Yang kedua ini saya menggunakan mereknya adalah Aroma Jadi itu merupakan strategi multi merek Oke okay. Nah Jadi Pada multimerk ini jadi diperkenalkan gitu ya. Diperkenalkan pada kategori produk yang sama. Gitu. Sedangkan uh, strategi berikutnya yang dapat dipilih adalah. Benar-benar dia ada suatu new brand. Jadi merek baru. Jadi merek baru untuk satu kategori produk baru. Jadi kalau tadi saya punya kategori produknya makanan. Brand saya adalah delicious Saya mau bikin misalnya... Kategori produknya di bidang apa ya, teknologi ya, misalnya membuat apa, misalnya membuat komputer misalnya gitu. Saya akan menggunakan misalnya brandnya bukan delicious, tapi misalnya uh, flashlight. Wah, misalnya seperti itu ya. Misalkan saja seperti itu. Nah, strategi yang berikutnya juga yang bisa dipilih uh, terkait strategi merek adalah merek bersama. Jadi merek bersama ini merupakan merek yang menyandang nama merek terkenal atau lebih. Jadi kalau Delicious tadi mereknya sudah lebih populer, ya jadi di sini ditambahkan dengan apa merek tadi misalnya flashlight. Gitu ya, Delicious flashlight. Jadi, jadi ada semacam co-branding di sini. Nah terkait karakteristik atau mutu yang diinginkan dari suatu merek, setidaknya ada beberapa hal karakteristiknya yang pertama. Merek itu sendiri harus menyatakan sesuatu tentang manfaat produk. Jadi kalau saya tadi brandnya adalah Delicious, apakah anda sudah bisa menangkap gitu manfaat dari produk itu apa? Ya? Kalau saya bisa bikin uh, saya punya brand misalnya Powerful, Energi misalnya, apakah anda sudah bisa menangkap apa manfaat dari produknya? Ya? Atau saya uh, brand saya adalah Stamina Drink misalnya ya? Uh, saya rasa itu sudah bisa memberikan Apa ya makna gitu ya menyatakan makna, secara, man, ma, uh, menyatakan makna atau manfaat dari produknya Secara eksplisit Yang kedua ya Karakteristiknya apa Atau mutunya seperti apa yang diinginkan dari suatu merek Itu harus menyatakan mutu produk Seperti tindakan atau warna tadi Stamina misalnya Stamina drink Wah buntunya berarti bagus nih. Atau misalnya uh, Genuine eh uh, apa ya genuine parts. Oh, misalnya gitu atau misalnya um, apa ya yang menyatakan bahwa mutunya tuh oke. Okay. Gitu. Misalnya eh uh, apa ya misalnya ya tadi misalnya power glue. Wah, wow, berarti kan power situ berarti dia mutunya bagus. Ya karakteristik berikutnya harus mudah diucapkan, dikenal dan diingat. Tadi kalau saya menyebut delicious gampang enggak? Gampang. Itu. misalnya tapi kalau misalnya delicious was ah, susah tuh, ya. Budi Setiawan triple Budi 999. Agar hebat ya. Ya udah, Budi Setiawan triple 9. Woi, ya. keren. Budi Setiawan triple 99. Nah, mudah kan? Sudah ingat enggak? Budi Setiawan triple 99. Wow. Kayak triple X <laughs> Ini triple 9 Mudah nggak untuk diucapkan? Kalau susah, jangan. Gitu. Dan juga tentu saja karakteristik Yang juga penting adalah harus berbeda gitu. Beda nggak budi setiawan triple nine? Budi setiawan yang lain? Ya beda Tadi delicious beda nggak? Beda Harus berbeda Dan yang juga tidak boleh diabaikan Bahwa satu brand itu tidak boleh memiliki makna yang buruk Di negara maupun dalam bahasa yang lain Apakah kata delicious itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah ya enak atau nikmat gitu ya. Apakah di bahasa lain misalnya di bahasa Yunani atau di bahasa Sunda memiliki makna yang yang negatif misalnya ya. Itu harus juga kita uh, pertimbangkan dengan baik. Harus betul-betul kita perhatikan, jangan diabaikan. Gitu. Ya, kenapa? Karena memang persepsi terkait merek itu juga seringkali berbicara lebih kuat daripada fakta. Jadi kalau kita membuat satu membentuk atau persepsi bahwa kita misalnya powerful, um, tadi misalkan powerful energi, wah wow, persepsinya bahwa ini mungkin produk ini menciptakan apa, membuat energi kita menjadi apa ya, bersemangat gitu dalam um, menjalani aktivitas sehari-hari. Contohnya misalkan seperti itu ya. Oke, gitu, dan nanti itu jangan tidak kalah penting. Nanti juga terkait dengan brand. Di sini adanya product positioning. ya. Jadi dikatakan di sini saya kutip ya. Misalkan dari Peter and Olson. Dikatakan product positioning is. Positioning the product relative to competing products in the minds of consumer. Jadi maksudnya. Posisiing produk di sini adalah memposisikan produk secara relatif dibandingkan ya produk-produk pesaing di mana di benak konsumen. Jadi kita khasnya kita dibandingkan pesaing kita apa. Beristriawan Triple Nine dibandingkan beristriawan yang lain, dibandingkan toko-toko yang lain yang juga atau para pendidik yang lain ya yang yang menyediakan waktu ya yang kemudian Juga berbagi, belajar dan berbagi Apa bedanya Toko-toko uh, yang lain dengan saya Misalnya seperti itu Jadi saya bisa memposisikan Produk saya seperti apa Yang membedakan diri saya dengan pesaing Oke Rekan-rekan uh, Terima kasih uh, Sekian podcast uh, Saya kali ini Ini adalah podcast pertama saya uh, Mudah-mudahan ke depan Bisa membuat beragam uh, podcast lainnya yang tentu saja sesuai dengan visi saya yaitu menjadikan media sosial uh, sebagai media uh, belajar dan berbagi bersama satu hal yang bermanfaat Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan see you bye